0: Um conselho que eu posso dar também é fazer outsourcing, por exemplo. Pá, se não gostamos de editar, se não gostamos de fazer o trabalho de escritório, pá, contratem alguém para o fazer, porque vai-nos libertar tempo e podemos focar-nos no trabalho pessoal, ter tempo para nós, ter tempo para a nossa família pá, e é menos uma tarefa penosa para, para nós.
1: Neste episódio estou à conversa com o Luís Mateus, que deixou o Pedrógão Grande para a vista da fotografia no Porto. E depois de assistir outros fotógrafos, dedica-se à fotografia de casamento e funda a Lounge de Fotografia. Falámos de esgotamento criativo e das várias formas de o combater.
0: Eu acho que eu acho que isto é como nos concertos, ou seja, tem um, uma curva de, de ascensão, no início estás motivado, vais subindo, 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 subindo. chegas ali se calhar a um terço do, da temporada, estás cheio de pica para continuar, e depois começa a cair a tua motivação pelo excesso de trabalho que tens.
1: Falámos ainda dos seus vários projetos pessoais,
0: Bebés aos Pares, Bebés aos pares. Uh, sim, agora é o meu projeto pessoal Se calhar que vou ter ao longo, ao longo dos anos uh, Eu vou tentar fotografar todos os dias E fotografar todos os momentos com eles
1: Bem-vindos à prova de contacto Luís, obrigado pelo... por teres, teres aceito aqui o convite para, para fazermos aqui uma, esta nossa, a nossa conversa. Este é um espaço novo, é um podcast que, que eu achei que não ia ter nome até agora, mas hoje de manhã Lembraste? tive o um nome mais clichê possível, chamado Prova de Contacto, mas acho que faz sentido... Esse, esse, esse termo, por, por ser um bocadinho, nós podemos ver um bocadinho a experiência que está por trás de, da imagem final, não é? que está por trás de, de, de todo o processo criativo e estas conversas têm um bocadinho esse intuito de, de irmos buscar inspirar também e de mostrar um bocadinho o que é que está por trás de, de, dos trabalhos e dos projetos. E para falarmos um bocadinho sobre, sobre estes temas. Mas tu trazes um tema muito interessante e também muito, acho eu, Pouco falado, não é? que não é o lado mais sexy da, da, fotografia. da fotografia, nem quer dizer, estamos, a, estamos aqui e, e este é, acaba por ser um, um espaço que também não, não necessariamente ser completamente dedicado à fotografia, não é? será transversal a, to, a todas as artes criativas, digamos assim, uhum. e isto é comum a, todo, a, todo, a todos os processos, por isso, vamos falar, diz-me o que é que trazes para falarmos hoje, já a desvendar aqui a curiosidade.
0: Muito bem, uh, olá Luís. Uh... Dois Luís, não é? Dois, Dois Para começar... Uh, obrigado também pelo convite que me fizeste. Uh, é um prazer estar aqui uh, e ser o primeiro convidado desta prova de contacto, não é? Uhum. Uh, se calhar também temos que explicar o que é uma prova de contacto aos mais novos, nós que já temos alguns anos de, de carreira, não é? Sim. Uh, se calhar há pessoas que não sabem o que é uma prova de contacto, mas daqui a pouco já falamos sobre isso. Sim. Uhum. Uh, Portanto, o tema que eu escolhi é sobre o burnout criativo e profissional. Uh, como tu disseste, não é um lado muito falado uh, normalmente entre colegas, mas é uma coisa que acontece frequentemente a todos os profissionais uh, artistas. Uh, portanto, vamos falar um pouco sobre isso. Uhum. Okay? Sim.
1: Um, pronto, eu queria, 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 queria perceber contigo... Uh, o facto de trazer este tema à bala. Uh, e, e para quem não conhece, sabe que tu foste recentemente pai de dois, dois, dois gêmeos que dão, te dão água pelas barbas, não é? Sim. E, uh, e, e, e poderá também ter sido um bocadinho essa a motivação de também teres vindo falar uh, acerca deste tema. Uh,
0: sim, também, também ajuda, ajudou nesse facto, uh, uh, também, pesou, também pesou na minha escolha porque além de todo o processo que nós temos ao longo do ano a fotografar, uh, normalmente no final da época nós sentimos muito cansados uh, e depois também temos o lado pessoal, uhum. que neste caso com dois filhos é, já é muita coisa para gerir uh, e, e é mais um, um fator de, de sobrecarga sobre, sobre a nossa, o nosso corpo. Não é? uhum. Além do trabalho que temos, depois ainda gerir também o lado pessoal da nossa família. É. Sim, isso era uma questão que, que, eu, que eu acho que se calhar é, é relevante falar
1: e, e quando, tu, quando tu introduzes a, a temática do, do, do esgotamento criativo não é? e profissional há também aqui uma, uma relação também muitas vezes com o com um esgotamento que pode às vezes, muitas vezes ser pessoal e que depois se acaba por, por refletir obviamente no nosso trabalho profissional. Já tiveste assim alguma situação uh, a nível pessoal que te influenciasse ou que te diminuísse, digamos assim, a tua capacidade de, de atenção e de destaque que tens de dar ao trabalho, não é Compre... antes uh, de teres os gêmeos?
0: Uh, <risos> eu acho que não, ou seja, se calhar é uma situação normal que é o cansaço do, do excesso de trabalho, ou uhum. seja, muitas horas a trabalhar, uh, muitos casamentos que fotografamos e se calhar no final da época sentimos sempre este cansaço do excesso de trabalho mas se calhar nunca tive outro fator externo que, que se calhar que me atrapalhasse no, no trabalho ou seja, nunca tive a morte de um familiar que me pudesse prejudicar no trabalho uhum. felizmente nunca me aconteceu assim nada uhum. uh, ou seja, eu escolhi este tema às vezes não é por uma coisa pessoal é por pensar que também que possa ajudar com este tema, ajudar o resto do, dos colegas uhum. e discutirmos um bocadinho Sim. sobre isto Sim. Uh, e então
1: quando tu atinges a, a... Uh, e há pouco estávamos a, a estudar aqui uh, a falar já há um bocadinho sobre isto e estavas tava, tava, a falar que de certa forma tinhas também escolhido um pouco esta, este, este tema pelo facto de, de ser um, um, um sentires quando é que precisas de, de receber um alerta não é? Sim. Uh, para, para,
0: para não atingires um determinado nível de esgotamento é esgotamento, assim, nós uh, se... Os alertas principais deve ser quando te sentes irritado, sentes-te exausto, uh, andas frustrado com a tua fotografia, uh, uh, és pessimista. Eu acho que estes são os principais fatores que te levam, a se calhar, que estás a chegar a um, um burnout, a um esgotamento. Uhum. Ou seja, quando estes fatores te atingem, se calhar deves começar a pensar em alterar algo na tua... Uhum na tua vida tu consideras-te
1: uma pessoa otimista, pessimista, assim, assim?
0: Uh, mediano sim, tens uh, fases sou mais se calhar mais pessimista do que otimista uhum. mas se calhar nunca me deixei influenciar sobre isso ou seja, sempre tentei dar a volta à questão e, e sempre ir para a frente uhum. mas não quer dizer que daqui para a frente me possa acontecer algo que, uhum. que me possa vir a prejudicar gravemente não é? sim. por isso é que eu se calhar uh, já tomei a percepção deste tema e vou tentando gerir mais este... Ou
1: seja, tu acabas também por estar numa fase da tua vida e da tua carreira em que começas a pensar um bocadinho não no teu futuro só, não é mas também... O
0: futuro da família, isso tudo. Isso assim. preocupa-te. E depois de bastantes anos a fotografar, ou seja, no início da carreira tu tudo é novidade para ti, ir para, ir para os casamentos é muito divertido, fazer sessões, fazer isso tudo, mas depois chegas a um ponto que é sempre mais do mesmo e, uhum. e tens de começar a fazer outras coisas para, uhum. para, te, para te abstrair só quando, do, do trabalho quando,
1: quando, é. e aí entramos mais no, no campo de, de um tal esgotamento criativo não é quando nós sentimos que estamos a estagnar uh, e que, que acaba por, pela, também pela certa repetição de, de, de situações que temos que fazer de, de sessões ou reportagens em, nos mesmos sítios ou, ou mesmo achamos que, não, que o nosso trabalho... A, a, não traz nada de novo uh, é o que, não, que também não nos, já não nos está a inspirar a e a satisfazer uh, apesar de estarmos a cumprir uh, com aquilo que, que o cliente esperará não é? não, acho que não será muito é uma coisa mais interna do que propriamente a externa daquilo que entregámos mas nós ao, ao trabalharmos acabamos por sentir um bocadinho essa, essa dificuldade e, essa, e essa, essa frustração de sabermos que, que Estamos, estamos a a limitados, que não estamos a repetir, não é? Sim. Que estratégias, o que é que tu, quando atinges esse nível, imaginemos, fazes um determinado número de casamentos e estás no casamento e pensas, Pá, já fiz esta fotografia na semana passada, já, já, estou, já me estou a repetir, já não, não, não tenho capacidade, já sinto-me cansado, não tenho aquela motivação para procurar algo novo. Como é que tu lidas com isso? Que estratégias é que tu tens quando estás atinges esse nível de, de, de cansaço para 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 te libertares e para e para fazer tipo, o teu reset. Pá, Sim. Para...
0: Uh, uma das coisas felizmente que me acontece é nunca ser contratado para o mesmo espaço, por exemplo, muitas vezes ao longo do ano, ou seja, uhum. se calhar vou ao mesmo espaço uma vez, mas, duas mas vezes por no máximo. Mas por sorte ou por, tu também te limitas a, a, a isso? Tem sido por sorte, okay. não, nunca, nunca é uma escolha que eu faço, mas uhum. felizmente tem acontecido, ou seja, se calhar vou ao mesmo espaço uma, duas vezes por ano e uhum. nunca passa muito daí, uhum. ou seja, nesse campo tenho tido sorte uh, porque não sinto que todas as semanas estou no mesmo espaço e vou fazer o mesmo tipo de fotografia. Mas às vezes pode acontecer uma pessoa andar mais frustrada por estar sempre a fazer o mesmo tipo de fotografias. Ou uhum. seja, estás num casamento, às vezes sentes que estás sempre a fazer as mesmas coisas. Já fiz esta fotografia na semana passada, já fiz esta fotografia no mês passado. Uhum. Se calhar uma das armas que nós temos é tentar, sei lá, em vez de usarmos uma lente X, usarmos uma lente Y, Uh, usar uma câmera diferente por exemplo, acho que pode ajudar uhum. ou seja, hoje não vou fotografar com a 35, só vou fotografar com a 50 hoje não vou fotografar com a 50 só faço tudo com a 85 uhum. e tentar dar a volta dessa forma sim, eu exemplo. acho
1: que é uma boa estratégia aliás, eu, 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 não, eu, não, eu não não incentivo ninguém a treinar coisas no, na hora certa né? na hora que é preciso fazer as coisas bem sim. ou seja, pá, se é para experimentar uma lente experimentem primeiro, façam os vossos trabalhos pessoais, tra saibam o que estão a fazer, não claro. é? Não, não, vão, não vão experimentar... E eu falo porque já cometi esse erro. Mas, tecnicamente, há coisas e há, e há, há ideias de experimentar uma técnica ou, ou hoje vou usar Prisma, ou hoje vou... Ou freelancing, ou Sim, ou coisa. pronto. Tenho uma, a técnica em si fotográfica pode ser uma, uma ferramenta de motivação, ou seja, para além da história que nós, obviamente, temos que contar, mas... O facto de irmos experimentar algo, experimentar, entre aspas, porque já, já experimentamos, já sabemos, mas utilizar, utilizar no isso dia. no dia acaba por, por, por ser, às vezes, um desbloqueio de nos obrigar a procurar algo novo, termos uma estratégia de, de, de ter, que, ter que experimentar, não é? ter, que, ter que imaginar o que é que nós podemos, podemos fazer.
0: Nós às vezes somos um bocado preguiçosos porque sabemos, ah, isto com a, com a 35 resulta, uhum. vamos fazer sempre este safe shot uhum. e sabemos que resulta. Se calhar temos de nos obrigar a fazer as coisas de determinada forma. Ou uhum. seja, ou fotografar, em vez de fotografarmos de frente, fotografar de lado ou de costas, uhum. ou seja o que for. Uh, pronto, tentar ser, se, tentar ser criativos de outra forma, e, porque isso ajuda-nos a, a quebrar aqui a monotonia que temos semana após semana. Não é? uhum. Ou seja nessa 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 nessa
1: parte imaginemos estás num casamento estás desmotivado essa, essa será uma técnica não é? de utilizar uma lente nova mas há algum que querias para ti por exemplo algum desafio mesmo quando decides não por aquele naquele dia não decides não, não experimentar nenhuma técnica fotográfica nova mas a mim, a mim pelo menos às vezes acontece-me isso de me auto desafiar Uh, com alguma coisa do próprio dia Sim. a explorar isso. Não, é? não sei se te acontece isso, dizer assim, olha, hoje vou trafar miúdos, ou hoje vou trafar a pessoa mais velha do casamento, ou hoje vou trafar Sim, eu acho criar que... mini, 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 projetos, mini Sim.
0: projetos. Eu acho que isso é uma boa ideia e pode, pode ajudar bastante. Às vezes acontece-me a mim, eu agora tenho um projeto pessoal que é Maniacs with cameras, uhum. ou seja, que é turistas na cidade a fotografarem-se a si próprios, a fazer selfies e essas coisas. E nos casamentos também acontece muito. Há sempre convidados com telefones, com iPads, com essa, esse, esse tipo de coisas. E se também pode ser um projeto giro ir fotografando essas pessoas e criar um projeto mais longo. Uhum. Uh, porque podemos pensar nesse tipo de pequenos projetos durante o casamento para para nos ajudar a, a, sair, bloquear. a sair da monotonia, ou seja... Sim fotografar pessoas que estejam vestidas de vermelho. Sim. Ou... Sim.
1: Eu acho, eu acho, eu acho que é muito engraçado isso e eu sempre fui fazendo. Mas houve um período até muito engraçado que eu estava. Nós muitas vezes fomos, somos incentivados e temos aquela temos algo na nossa cabeça de que nos, nos aquela pressão de que temos que criar algo novo, temos que temos que procurar alguma coisa diferente, temos que temos que ultrapassar e que e determinadas barreiras, não é? E então houve um período de, de, do meu trabalho em que eu levei isso mesmo a sério. E então eh, experimentava montes de coisas. Eh, 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 futurafei casamentos com lomos, com casamentos em grande formato, fazia um retrato, eh, polaroides, experimentei imensas coisas. Nesse ano experimentei tudo, tudo não é? Tudo. Eh, mesmo no meu trabalho pessoal de, de, de fotografia de, de documental de, de retrato, fiz, fiz tudo isso e depois, como já trazia um bocadinho essa experiência do, do, do que fazia nos meus trabalhos pessoais tentei incorporar isso depois no, nos casamentos nesse ano, mas aconteceu um, o reverso ou seja eh, numa fase inicial foi muito boa porque me desbloqueou da monotonia de fazer a mesma coisa mas depois, a um determinado período como eu levei isso um bocadinho mais além e isso acabou por ser prejudicial no, naquilo que era a minha missão e, e, e que era documentar o dia de casamento daquelas pessoas que me estavam a pagar para eu fazer o registro fotográfico. E eu andava distraído com as minhas brincadeiras uh, durante, durante esse, esse, esse período. Na, não durante longos períodos do dia, obviamente. Eram às vezes 5, 10 minutos do dia. Mas a minha cabeça uh, estava um um, preocupada né? nisso. Eu né? lembro-me, por exemplo, de um caso em que eu decidi, e acho que foi um projeto que foi, que foi muito fixe e que, que resultou muito bem, que era uh, fotografar com uma lomo meios fotogramas. Ou seja, cada, fotografia era, cada fotograma estava sobreposto em dois meios fotogramas, não é? uhum. essa, a máquina tinha essa capacidade de só de registar tá. metade, e as imagens iam sobre um ponto. Então o projeto que eu tinha era fazer uh, uma película de, de slide, ou seja, ter o casamento inteiro, na, na película de slide em que até nem, depois da de revelação nem se cortava se, se o noivo quisesse meter numa caixa de luz a fita do, do, do slide, e, e tem tem a fita e, o... e tem o coisamento completo do início, e eu lembro-me de ter preocupado de saber que ia para a preparação do noivo tinha que fazer uma ou duas fotografias da preparação do noivo não é? intercalado com aquilo que estava a fazer e lembro-me nesse caso de ter fotografado o, o, o noivo e e esqueci-me de ter fotografado com a loma. Era logo o início do projeto. <risos> e então eu, eu lembro-me de estar já no carro e voltar atrás, Piso. subir a casa já não há um anos, não tinha não lembro-me que não tinha elevador, subir ao terceiro andar, só para fazer uma ou duas fotos do um noivo, a fazer de conta que estava a, a vestir, só para conseguir iniciar aquele projeto. Ou seja, acabou por ser uma, uma loucura. Não é? Isso poderia estar, em minha cabeça, e mesmo até durante o dia...
0: Seja, Poderia... Às vezes, em vez de te ajudar a descomprimir, ainda te estava a causar mais estresse. Sim, stress, foi não?
1: giro porque era um projeto, não é? Mas não, não era um projeto que estava no sítio certo.
0: Pois. Eu, porque estava a trazer mais estresse ainda. Exatamente. Por aí. isso,
1: eu acho que é interessante isso. Muitas vezes a gente está à procura de algo novo e, e nos motiva, mas às vezes também nos leva, também temos que nos pôr em perspectiva o que é que nós estamos a fazer. O é? nosso trabalho profissional é diferente, do, obviamente, do nosso trabalho pessoal. E, e às vezes é preciso também certo, um certo cuidado com, com isso.
0: Sim, mas é giro é giro podermos pensar nesses projetos para, para fazer ao longo do, da temporada e ao longo dos anos, porque ao fim de vários anos se calhar pode ser pode acontecer projetos. Pode, pode,
1: e, pode, e pode ser bem explorado. Pode ser bem explorado. Por exemplo, eu lembro-me de já ver, ver de trabalhos de, de malta que fotografou um casamento todo em Polaroid, de com outras técnicas fotográficas que é, que é interessante e que pode, podem ser feitas não no meu nível de intensidade e eu achei que da forma como eu estava a trabalhar aquilo acabou por... eu sou muito obsessivo também com essas coisas quando levo, começo a fazer uma coisa me meto com a energia toda e, e depois acaba por ser um, um pouco prejudicial não sei se isso acontece contigo se, se quando começas por exemplo a explorar uma técnica ou, ou tentas criar algo novo para desbloquear se tu depois também Levas ao extremo de que isso não, são sou não. um
0: bocado mais pacífico. Vou, vou, gerindo, uhum. vou gerindo as minhas expectativas, vou fazendo as coisas com calma. Estou uh, sempre com aquele bichinho cá atrás a, a matutar, a dizer uhum. tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, uhum. mas não sou obsessivo a esse ponto de, uhum. de estar sempre preocupado com com isso. Se acontecer, acontece. não acontecer, não acontece. Uh... Então és um exemplo. <risos> não, e esse projeto que tens é muito engraçado, porque podes,
1: é, um, é uma coisa que tu podes uh, ir fazendo tanto no teu trabalho profissional como, como no pessoal e, e jogares sim. esse sim. tema nos dois, nos dois campos e acaba por, com calma, também ires construindo um corpo de trabalho... Sim. Por
0: acaso é engraçado porque os framers puseram agora no Instagram 10 um, fotos, de não sei se é só de um casamento, são de vários casamentos, de pessoas também a fotografar com o seu telemóvel e lembrou-me o meu projeto porque também conhecido um bocadinho uhum. a, a temática. Uh, pronto, acho que é uma coisa que, que vários fotógrafos, se calhar, fazem. Sim.
1: Hoje em dia é uma, é uma... Mas é engraçado isso porque nós nós como fotógrafos de casamento muitas vezes queixarmos nos especificamente disso é? as pessoas que estão é, é, acaba por ser um problema mais do que e tu, de um problema acabas Fazemos por encontrar solução. a solução Sim. exatamente acho que
0: podemos dar a volta dessa forma Sim. Não, Sim. não não pode, é uma coisa inevitável nós não vamos conseguir mudar a, impedir que as pessoas estejam a fotografar com o seu telemóvel então podemos uh, tornar isso numa numa num aliado para nós uhum. e, e e tornar isso num projeto pessoal uhum. Acho que é interessante. Quando nós, é.
1: quando tu, tu, tu uh, já, já alguma vez tiveste a sensação de que de querer desistir da de, de fotografia, de, de atingir um determinado nível de, de esgotamento que passa um bocadinho para além daquilo que é que estamos a falar agora, que é uma certa in, in, inibição, uma certa vontade de fazer algo novo. Sim. São coisas pequenas que facilmente, se calhar, a gente consegue com uma, uma duas. Uh, ideias novas e, e desbloquear mas estar, estarmos numa situação em que, em, que, em que chegas mesmo àquela conclusão de que pá, estou saturado e preciso de parar
0: uh, Pronto eu, eu aqui divido, divido não classifico o burnout criativo diferente do, do burnout profissional ou seja, para mim o, o burnout profissional é mesmo quando chegas ao limite total e que queres, queres desistir de tudo, fechar a loja e ir para casa uh, isso felizmente ainda não aconteceu mas dou para mim a pensar tenho 40 anos, uh, tenho dois filhos uh, será que eu consigo fazer isto o, o resto da vida? será que uhum. durante quantos anos é que eu vou conseguir continuar a fazer isto? é uma coisa que me começa a preocupar um bocadinho porque eu vejo agora novos fotógrafos a começar cheios de picas, cheios de ideias novas uh, bons fotógrafos e começo a pensar, será que eu vou aguentar uh, estar no meio muito tempo, será que vou ter clientes que, que me permitam viver uh, profissionalmente uh, desta, desta profissão será que, que vou conseguir sustentar a minha família uhum. é uma coisa que me começa a preocupar ou seja, não me sinto esgotado a nível de querer desistir mas uh, sinto-me pressionado a pensar no futuro uhum. uh, mas nunca pensei em desistir Uhum. pelo menos para já está bem não eu, eu
1: pergunto porque por exemplo eu já tive algumas situações não de eu, eu sou sou acabo por por lá como já falei levo as coisas às vezes com uma, com graus de intensidade grandes e, e, e vivo a fotografia não não só a fotografia de casamento mas a fotografia no geral é uma paixão muito grande e eu vivo a fotografia mesmo de forma muito intensa e colido muitas vezes com a minha vida pessoal Uh, está, está totalmente interligada mesmo o relacionamento com a Isabela às vezes nota-se isso há aquela os meus dois amores não é? digamos assim e às vezes colido não é? pela minha intensidade de, 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 de como eu vivo isso e, e essa intensidade muitas vezes provoca-me um cansaço na maior parte do tempo não eu vivo com muita grade e adoro o que faço mas há alturas em que eu fico mesmo, mesmo preciso mesmo de, de, de parar pois. depois rapidamente dou a volta Uh, às vezes preciso de 3-4 dias para me restabelecer. Tu, nesses casos, quando precisas dessa. dessa de, de fazes o carregas no botão de reset em que sentes que estás a uh, atingir um determinado limite, né? ali na, recebes um sinal qualquer, seja sejam dores corporais, seja mental, não consegues dormir, seja dores de cabeça, seja um. Reais ou, ou, imaginários. ou imaginários, não é? Que sinais é que tu já tiveste que, que te disseram assim: olha, eu tenho mesmo que parar com isto e me reinventar? Se tiveste algum algum, algum sinal, ou que sinais é que tu se, sentes que, que, que são um alerta para ti?
0: Assim, uh, lá, muitas vezes sinto-me um bocado frustrado, uh, um bocado irritado, às vezes, porque, sei lá, nós, nós vivemos numa era da. Das redes sociais, por um lado são muito boas, mas por outro lado também pode ser o nosso maior inimigo, uhum. ou seja, nós estamos sempre a comparar-nos se calhar com o vizinho, uh, estamos sempre a ver quantos likes é que uma fotografia tem, quantos seguidores é que temos, isso pode, pode se tornar uh, frustrante, porque nós às vezes deixamos de acreditar em nós, no nosso trabalho, e estamos só a viver, a pensar uh, pá, quantos likes é que temos, quantos seguidores... Uh, Uh, se as pessoas respondem nos stories uh, temos sempre a pensar o que é que vamos uh, publicar uhum. isso pode, pode ser muito frustrante uh, e nesses casos eu acho que o melhor é nós temos mesmo um balanço entre o trabalho e a vida pessoal mas, quando...
1: desculpa eu interromper-te mas a, 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 nessa questão das, 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 das redes sociais uh, quando tu falas em frustração de, de não teres uma uma um feedback Uh, ao teu trabalho não é? o que é que... às vezes
0: nem é pelo feedback que tenho no meu trabalho, às vezes é, é nós olharmos para o trabalho dos outros e pensamos uhum. já, aquele fotógrafo está num sítio melhor ou, ou tem, tem casamentos mais bonitos okay. ou seja, não tem a ver uh, com
1: o próprio feedback que tens do teu trabalho, mas mais daquilo que vês dos outros às, às vezes,
0: vezes? Uh, nós estamos tão obcecados em, em ver o Instagram das outras pessoas uh, pensamos, aos ah, os outros é que têm uma vida perfeita uhum. e nós se calhar não uh, isso às vezes causa a frustração. Sim, Ponto, é.
1: É, eu acho que isso é muito interessante o que estás a dizer. porque Porque, e nós todos sabemos que há duas faces, não é? E, e aliás, que eu, que estávamos a falar há, há pouco é? uh, a, acerca disso, não é? E, que, que, e isto até é a prova de contacto e é o, o outro lado do trabalho, não é? E muitas vezes há situações em que nós, por estarmos debilitados... Uh, emocionalmente, com algum problema pessoal, de saúde, mas que temos que, que temos que mostrar... Que estamos bem. Que estamos bem, não é? Tanto para o cliente, muitas vezes, não é? Eu já me senti doente em dias de casamento, em que os noivos não souberam que eu estava mesmo muito mal. Claro. Porque não, não, havia, não houve essa necessidade de extremo ter que ir para o hospital e eles querem saber que eu não estava bem, mas... Ou, ou até com a Isabela aconteceu isso a Isabela teve vários problemas de saúde, Nós tivemos houve 3 ou quatro casamentos, foram muito complicados então ponho um bocadinho essa em perspectiva mas a tua relação com o cliente e aquilo que depois também mostras nas redes sociais ninguém sabe isso, ninguém sabe as dificuldades com que tu, com que tu passaste essa realidade que existe e depois a, a, a realidade a, a falsa realidade não é? aquilo que é mostrado também na, na, nas redes sociais é, é muito diferente, não é? E, e aquilo que tu dizes, muitas vezes nós ficamos eh, frustrados ou com, 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 com ou até poderemos ter até um certo sentimento de inveja de determinadas situações, mas também não sabemos eh, o grau de satisfação que essas pessoas,
0: esses fotógrafos também estão a ter. E, e se, de... calhar, se calhar eles próprios sentem inveja das nossas fotografias. Sim, sim. E, às vezes é... e é
1: muito curioso, por exemplo, ainda há pouco tempo, já não sei quem é que, que referia isso, mas havia... E vejo muito isso também de fotógrafos que querem viajar mais para fotografar, mas depois começam a viajar e querem fazer mais em casa. Porque, porque é cansativo. Fez, fez, exatamente, ou seja, depois há sempre um reverso da medalha. O mundo não é perfeito nem, nenhum, claro. nem, nem, no, nem no outro lado. E, e, essa, e essa comparação, essa constante comparação que nós poderíamos às vezes fazer com outros, acaba às vezes por ser muito, prejudici muito prejudicial. E eu tomei, eu tomei, desculpa, eu tomei a... a, a, a eu levei isso também um, um pouco a sério e houve um período em que eu deixei de, de ver trabalhos. E agora vejo pouco. Uh, acompanho, mas não vejo com, com, com esse aspecto criativo. Uh, e tento, tento já, não me, já não me influenciar muito com... A, principalmente com a questão... No meu caso até era mais a questão das, das viagens. Uhum. De, de ter a oportunidade de, de viajar para fotografar. E vou fazendo, mas também já começo a perceber que se calhar... Uh, em determinado número também acaba por ser já muito, muito cansativo, não é? E... Sim,
0: porque despendes muito mais tempo para, para fazer Sim, um casamento. Sim, e do ponto
1: de vista também, também de, de negócio, também muitas vezes acaba por tá estar mais tempo fora, não é? Estás fora da família, estás o teu preço Isso. também terá que ser diferente do que estás aí a fazer e... o casamento vez e vez dormir a casa. O, e o estar, o estar fora e da
0: família não... é, um, é um ponto muito importante, e... principalmente para quem tem já filhos. Uh, é, é sim era importante. isso que eu ia dizer
1: eu não tenho filhos não é? mas quem tem quem tem ainda mais não é
0: porque para ir fazer um casamento fora despenderes dois três dias uh, é, são dois três dias que estás sem ver a tua família não é? sem ver os teus filhos sem poderes acompanhar os teus filhos uh, isso ou se paga muito bem ou então é uma coisa que se calhar não tem grande futuro não, é? não porque depois esse balanço da família trabalho vai começar outra vez Uh, a balança a descair para um lado e vai causar mais, mais esta, este burnout né? uhum. que nós estamos a falar.
1: Quando tiveste os quando tiveste o, o gêmeos, obviamente que deves ter passado algumas noites em branco, uh,
0: uh, isso,
1: isso afetou-te?
0: Eu, por acaso, uh, eu sou um felizardo porque os, os nossos filhos são, são, são muito bons e... E não, não nos deram assim grandes grandes noites sem dormir. Uh, eles sempre dormiram muito bem e, e felizmente, não, não temos tido assim grandes problemas. A Marta também é uma grande ajuda, porque ela antes fotografava comigo e ela desistiu de fotografar durante este período. E tem sido só eu a fotografar e é mais ela que toma conta de, de, da parte da casa. Uhum. Uh, mas, uh, como eles dormiam bem... Ou seja, eu nunca, nunca me senti prejudicado e ir para um casamento às vezes sem dormir porque raramente isso aconteceu. E como é que foi
1: essa transição de, de repente, quer dizer, não sei se foi de repente, não sei se também foi... Se, se, mas acaba por ser, tipo, se, se foi a meio da época ou se, se houve algumas coisas, ok, a partir do momento em que, que a Marta engravida, de vocês decidirem, ok, agora tu não vais obviamente poder estar a fotografar, vais ter outra, outra, outro papel... E mesmo para ti que estavas habituado, habituado a fotografar com a Marta, se passas a fotografar sozinho, se arranjas alguém a, fazer, a fotografar contigo, como é, que, como é que foi esse processo? Como é que tu te desenrascaste aí com essa...
0: Assim, o, o processo foi um bocado complicado porque, como tu sabes, já me conheces há um bocadinho, eu sou um bocado introvertido uhum. uh, e a Marta é bastante extrovertida. Ela fala bastante uh, e eu sempre deleguei um bocadinho a parte da comunicação, nos noivos, com os casais. Nas reuniões. Nas reuniões e... era sempre a Marta que estava presente nesse, nesse aspecto. Uh, e para mim tornou-se um bocado complicado eu, eu de repente estar eu à frente de tudo. Ou seja, uhum. nas reuniões, nos casamentos, era sempre eu que tinha que dar a cara. Uh, a Marta deixou de fotografar. Isto coincidiu com o início de uma época, 2017, coincidiu com o início. Ela só fotografou um casamento nesse ano. E a partir daí ou fotografava sozinho ou fotografava com outra pessoa que me uhum. ajudava uma, duas pessoas que, uhum. de confiança que arranjei e que fotografavam comigo uh, por um lado uh, era era diferente porque eu com a Marta já tinha uma cumplicidade, ela já sabia o que é que eu estava a fazer eu sabia o que é que ela estava a fazer o que é que cada um de nós já tinha planeado e já sabíamos o nosso papel uhum. e de repente com outra pessoa diferente uh, por um lado foi bom porque essa pessoa trouxe-nos uma visão diferente do que estávamos habituados e por outro lado, houve ali um período de adaptação entre mim e essa pessoa, mas depois, a partir de uma certa altura, começou a ser normal. Não é? uhum. Mas também, para mim, se calhar também foi benéfico estar a trabalhar com outra pessoa, porque era sei lá, uma pessoa diferente e foi um fator, se calhar, positivo entrar essa pessoa. Uhum. Sim,
1: uh... e eu. E, e eu, eu, eu nós nós passámos exatamente pela mesma situação, a Isabel. Uh, fava, Depois acabou por ter um problema de saúde E, e teve que abandonar e, e foi exatamente a mesma situação que tu E, e o facto de ter trazido alguém para fotografar também comigo Foi foi também positivo nesse sentido Porquê? Porque primeiro por uma separação que existe Entre o nosso relacionamento pessoal e profissional Sim. Ou seja, há alturas em que tu uh, que estás mais preocupado com a tua mulher do que com o teu segundo fotógrafo, uhum. não é? Porque Sim. é a tua mulher e, 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 e faz parte, não é, do trabalho? Outra coisa é teres um outro um outro profissional com outra visão, mas que não tens não, não há uma relação, não é? Não tens aquela relação, ou seja também há uma há uma o relacionamento entre duas pessoas que estão a trabalhar e duas pessoas que estão a trabalhar, mas que também mantêm uma relação afetiva é, é diferente, não é? É, é muito diferente. E eu senti um bocadinho essa essa a maior diferença que senti foi foi mais aí. Não até na, na parte de, de técnica de, de saber da ligação, que obviamente eu já falava com a Isabela, a Isabela já tinha filmado também, por isso já, vim, já trabalhávamos em conjunto já há bastantes anos. Mas nem senti muito essa 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 de parte da parte criativa, na parte técnica. Senti mais na parte emocional, da minha parte Sim. emocional. De não estar tão preocupado de saber que que que,
0: que sabias pronto. que sabias que ela estava bem mas não exatamente não, não, não é? Ali.
1: Eu, é um problema já meu não é agora estou sou eu não é saber alguma sim. coisa é diferente para mim foi foi uma diferença grande nesse aspecto foi mais sinto sinto mais seguro uh, agora não é porque é menos um lado afetivo menos um é uma menos parte emocional. E, emocional e é menos
0: uma preocupação que estás no dia não é sim uh.
1: principalmente porque como foi não é como foi uma situação de, de de, de, de doença, de uma incapacidade em que uh, nós tivemos ali dois ou três casamentos em que a Isabel sentiu-se mesmo muito mal nos dias e, e aquilo uh, acabou por, por, uh, por uh, me pôr um bocadinho em perspectiva de perceber que nós não somos máquinas e, e a qualquer momento as coisas podem nós podemos nos ficar debilitados e ficar doentes não é? claro. estamos, estamos uh, e então uh, comecei a transpor isso para mim então comecei a pensar, então para lá, mas então se eu adoeço, se eu...
0: Qual é o plano, o plano Qual é B? É o plano B, não é? Se,
1: se o nosso negócio é um negócio familiar e, e que envolve a mim principalmente que, 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 que estou a fazer este trabalho, se alguma coisa me acontece, não é? se eu atinjo um nível de esgotamento e, e sou mesmo forçado a parar, não é? tendo inícios eu tenho... Mas se me disserem assim, olha, vais ter que.. Como agora aconteceu, aconteceu agora há pouco tempo. O ano passado eu tive, tive no final de um casamento, tive uma dor no joelho e, e fiquei preocupado. Fui ao médico e o um médico disse que eu tinha que ser operado.
0: E eu pensei, mas eu não posso
1: ser operado agora. <risos> pois,
0: temos que encaixar aqui mas, na agenda. Exatamente, sim. <risos> eu acho que é importante nós termos um certo, um certo networking entre vários, vários colegas. Quando acontece algo desse género, nós temos sabe, planos B para, para podermos recorrer, não é? sim. Uh, naquele caso, eu, 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 eu pensei, e, pá, eu,
1: não é? era uma coisa que não me incomodava muito. E felizmente já, já recebi uma segunda opinião e não tenho que ser operado. Mas, uh, ficaste preocupado, e era uma coisa que, que não era muito grave. Não era uma coisa muito grave, mas tu imagina, sei lá, se, pá, se eu partir uma perna. Não posso, não é? Não, não dá mesmo, não é? E, e, e põe-nos um bocadinho a, a pensar, não é? Eu, eu tenho familiares que, 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 que adoeceram, não é? E, e estão num trabalho que nos permitem, Epá, vão de baixa e e quando tiveres bem e regressas, e quando tiveses, regressas, não? regressas, não é? Não, nós não, nós não temos muito essa possibilidade, ainda nos acresces mais esse, esse fator. E por isso também, desse esgotamento emocional, eu passei também já há dois anos e há três anos por pequenas fases de, 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 de esgotamento emocional grande. De, de, também por, essas, por estas questões todas, de um, um certo acumular e de sentir essa fragilidade. Até muitas vezes começa por questões físicas em que começo com dores de costas, tendinites e, e quero fazer as coisas e já, já noto o peso no corpo. E, e, e então penso ok, eu sou frágil, eu quero fazer as coisas, mas já me inibe, já tenho uma certa inibição. E e às vezes tenho mesmo que decidir, ok, eu tenho que restabelecer, tenho que fazer exercício. E eu queria-te perguntar, nesse, nesse, nesse campus, o que é que tu fazes para te
0: uh, pôr em forma? Esse é, esse é um aspecto interessante porque é, uma, é um dos pontos que eu tenho aqui como, como uma das soluções para não, para não atingirmos o burnout, que é fazer exercício físico. Ou seja, se nós estivermos bem fisicamente, uh, ajuda-nos no nosso trabalho, não é? Nós não podemos passar... A, 14 horas a fotografar com máquinas às costas, se andámos mal fisicamente, se andámos, se andámos desleixados com o nosso corpo. Ou seja, eu acho que fazer exercício físico uh, é bastante importante. O uh, que é que tu fazes? Assim, eu durante muito tempo fui ao ginásio, certinho, uh, e, e sentia-me muito bem. Depois, quando, os, quando a Marta engravidou e os gêmeos nasceram, deixei de ir e, e agora durante o ano passado não fui o ano todo e voltei a sentir esse peso no, no corpo então agora decidi outra vez voltar para o ginásio e ir para a piscina uhum. são essas duas coisas que eu agora faço principalmente faço cycling e RPM e faço natação acho que é, o que, é o, o que me ajuda mais agora neste momento uh, e comecei no final do ano para que quando começar a época alta ver se já estás em forma para, para aguentar para melhor para recuperar um ano de parás. Uh, mas mas é, mas é incrível como, como o exercício físico e o teu corpo estar bem durante o dia do casamento, por exemplo é, é uma diferença enorme o peso nos joelhos a dor nos pés, é tudo diferente
1: sim, e... nós passamos muitas horas uh, muitas horas de pé obviamente não é? sim. E, e depois cada um lá aguentará o equipamento que conseguir uh, há quem fotógrafo com uma câmera quem fotografa uh, com duas com mais lentes e, é?
0: e se tiveres pesado se calhar não te pões em certas posições sim. não vais para cima de, de algo para, para, para criar as novas perspectivas. e se tiveres bem fisicamente se calhar uh, és muito ou mais seja, ágil há, ou seja,
1: consideras que por, por uma fraca forma física estás limitado
0: criativamente também no dia do sim, casamento acho que sim Uh, é, é um fator que te vai inibir mais o, a criatividade. Porque se, se fores ágil, saltas para cima de um muro e fazes uma fotografia de cima. Uhum. Se estiveres pesado, não te vais pôr a subir um muro, não é? uhum. por exemplo. Sim. Uh, ou ou tiraste-te para o chão para fotografar mais baixo. Uhum. Se te doerem os joelhos, dificilmente vais fazer isso. Não é?
1: E na, e na, na questão, na, na questão da, da, da edição, por exemplo... Uh, estamos a falar aqui nesta questão da parte física, na parte física de, de, no dia do casamento, não é? mas depois, durante o resto da semana, tens, tens um trabalho sentado em frente ao computador, Sim, o... que também são muitas horas, não é? e, e, e eu a, 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 no final da, da época passada come, uh, comecei a sentir uh, uma dor no olho, e fiquei assustado, um fotógrafo com dor nos olhos é um bocado estranho. E, e então fui oftalmologista. E, e uma das coisas que o oftalmologista, quando me estava a analisar e a ver a retina, disse-me que, que eu tinha uma sobrecarga de ecrã. Hum. Logo, porque supostamente... Eu não percebo muito o, o, o que ele me disse. Basicamente eu uh, assimilei como se fosse. Nós temos, temos uma determinada camada que só por, essa, por uma determinada alteração de coloração ele consegue ver o desgaste que o, que, 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 que o olho tem. Okay. E supostamente... Sei lá, seria ter que tra ser translúcido, mas já estava mais acinzentado e ele conseguia ver isso. Então foi uma, uma recomendação que me foi um dada. Alerta. Um alerta foi mesmo esse: foi, uh, profissionalmente é impossível não estar em frente ao ecrã, mas depois na, na atividade pessoal evitar ao máximo. E uh, eu uh, tento tentei <risos> tentei uh, mas uh, e, e pronto, há alguns períodos em que eu consigo des desligar mas é muito difícil e eu um, <risos> sinto-me de certa forma também um bocadinho uh, viciado na, na, na questão, gosto muito de, 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 de ler blogs e até leio muito mas às vezes leio mais em suporte digital do que, do que em suporte físico e, e para os olhos é muito mau e isso queria-te perguntar de que ponto é que na questão da edição e na questão também dessa, dessa nossa alienação pelos ecrãs isto seja nas redes sociais seja uh, outras coisas, outra pesquisa que tu, que tu faças uh, em que é que isso se, 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 se sentes esse cansaço também uh, uh... sim
0: eu tenho uma experiência parecida que eu também uso óculos mais para estar em frente ao computador Uh, mas o ano passado também fui ao oftalmologista e ela também me disse que tinha uh, já não lembro bem como é que ela explicou mas era algo a ver com o músculo uh, do esforço que tu fazes em olhar para, para o ecrã que está à frente e olhar para o longe uhum. e ela disse que eu tinha que passar muito menos tempo a uh, olhar para perto e começar a olhar a descansar a vista uhum. olhar para, para o horizonte para o infinito para o teu músculo começar a trabalhar de maneira diferente ou seja, como estás sempre a olhar para perto o músculo começa a ficar preguiçoso e quando olhas para longe já não vês tão bem uhum. e ela disse que x e x tempo que devia parar e ir para uma janela e olhar para, para o horizonte que, que ajudava uh, e isso trouxe-me um alerta ou seja, não posso passar tanto tempo em frente aos computadores, uhum. em frente ao telemóvel porque lá está, nós estamos tão viciados hoje em dia nas redes sociais que estamos sempre preocupados com com as notificações e com o Instagram e com isto tudo e estamos sempre com o telefone e se não estivermos a editar estamos sempre a olhar para o telefone hum. isso uh, nós temos que criar criar aqui certas defesas que nos permitam não entrar neste caminho e nesse, uh, nesse,
1: nesse aspecto que, que ações é reais explica-me o que é que tu fazes para limitar essa
0: é assim, eu agora como tenho os gêmeos uh, a partir de uma certa altura que vamos buscá-los à escola a partir das 5h30 mais ou menos Uh, é a altura de desligar a, da edição. Ou uhum. seja, para mim, por um lado, é bom ter filhos, porque sabes que àquela hora vais parar e não vais editar mais. Uh, ou seja, trouxe-me. Uh, ou seja, consigo planear melhor o dia. Ou seja, sei que das 10 às 5 estou a trabalhar uhum. e vou aproveitar o máximo do meu dia para trabalhar naquela, naquelas uhum. horas, porque depois já sei que a partir dali. Que vou estar em família. Tens
1: algum. Durante esse período de tempo, não é? Em que chegas a, ao estúdio e até às 5 tens que sair. Nesse período, tu tens, tu tens uma organização definida de, de tarefas, assim: uh, às manhãs faço isto, às tardes faço aquilo? Tens alguma. Uh, ou, é, ou misturas todas as tarefas eu vou,
0: eu vou misturando um bocado eu sei uhum. o, que é que, o que é que tenho para fazer, o que é que tenho para editar e vou gerindo mais ou menos mas o, fazes um plano, um plano semanal ou está tudo muito. na tua cabeça eu e eu escrevo e... num papel okay. o que tenho, o que uhum. tenho para é uma fazer, lista de tarefas. uma lista de tarefas e vou riscando, uhum. vou, ver, vou vendo o que é que é mais importante, o que é que é mais urgente e vou, e vou trabalhando dessa forma uhum. se calhar ainda posso ser mais eficaz e planear melhor o Sim, isso semana. é importante,
1: essa que disseste agora uh, de, do importante e do urgente Sim. Porque as tarefas importantes são diferentes das, das tarefas urgentes, urgentes. Sim. e muitas vezes, uh, o, 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 essa, às vezes um bocadinho essa falta de organização nós, faz transformar nós... a tarefa importante numa tarefa urgente.
0: Sim, às vezes nós temos uma, uma to-do list muito grande e achamos que aquilo que estamos muito... Uh, que temos muito trabalho para fazer e estamos sempre estressados porque temos que acabar aquela lista. E às vezes há lá coisas pelo meio que, que não são importantes, que não são urgentes e que podemos deixar estar. Mas como está ali na lista, se calhar causa-te stress estar ali. Sim, a minha, a se, minha... tu, se tu planificares melhor a tua semana ou o teu dia, se calhar vais conseguir estar menos estressado, porque sabes que, que tens duas ou três tarefas para fazer e só tens aquilo. E não tens uma lista inteira de coisas à frente. Um, e às vezes mais vale fazer... Duas coisas por dia e conseguires terminar e uhum. riscar do uhum. que estares ali com 20 coisas à frente uhum. e tentares estar a fazer tudo ao mesmo tempo e, e não consegues sim eu acho, eu, eu
1: acho que uh, nesse campo, eu acho muito engraçado, porquê? Porque uh, houve uma altura em que eu me tive que organizar e comecei a fazer um plano semanal das minhas tarefas uh, e, e organizar. E quando comecei a fazer esse plano semanal, uh, uma das estratégias era eu pegar nessa to-do list. E, e, e encaixar nos, nos, nos blocos de tempo que eu tinha determinado. E comecei a fazer isso no Google Calendário, por, no calendário do Google, e, 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 e metendo esses blocos. E, curiosamente, marquei os, os tempos de almoço, os tempos de ir à natação, e está marcado para todas as semanas. Está sempre, mesmo que eu não tenha mais nada na agenda, esses blocos já lá estão. Já é mesmo um lembrete para dizer: tens que fazer tens exercício, saber. aqui tens que descansar, e está e está marcado. Mas depois, quando eu estava com essa lista de tarefas, uma das coisas que eu comecei a fazer foi eh, dividir mesmo as, as tarefas que seriam importantes da tarefa urgente. Porque muitas vezes temos tarefas importantes, mas que não são urgentes. Ou seja, eu posso ter que... É muito importante eu partilhar um determinado post, mas não tem que ser hoje. Pode ser daqui a uma semana. E é, se calhar a entrega de um trabalho, de um slideshow para um cliente, ou, ou, ou enviar um álbum para chegar a tempo para que o cliente o possa levar para o Brasil, se estiver cá ou se vai viajar, ou se calhar aquela tarefa tem que ser feita agora Sim. Não, pode, não pode ser feita daqui a meia hora nem daqui a dois dias, e então eu comecei a pegar nessa lista de tarefas, a primeira coisa que eu fazia era, era estabelecer de um a três o grau de o importância grau, não, o grau de urgência e tratava primeiro das coisas urgentes porque para não deixar que as tarefas, depois que importantes se transformassem em importantes e urgentes ou seja, eu ia tratando daquilo que era mais urgente e ficava, e depois ia-me preocupando com, 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 os com, com as restantes. E assim mantinha-me organizado. Sim, sim como...
0: é uma, uma boa estratégia. Sim,
1: porque <risos> há coisas que não são importantes, mas tens que fazer logo. Não, 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 tem, não são tão importantes não é? para ti, se calhar, como, como, como para o negócio em si, não é? ou, ou, ou tua da maneira como te queres divulgar. É muito importante partilhar as fotografias nas redes sociais com alguma frequência mas se não partilhares às 5 partilhas se não partilhadas hoje... não, não vai morrer ninguém, não é? Claro. Não, não é? Agora se não não entregares a declaração à segurança social no dia, não é? O ou, ou, não, não, não pagares o TSU, até, naquele... não é? Aquela naquele... é, é diferente, não é? Claro. E é. então é essa diferença entre as entre as entre as tarefas e acho que a questão da organização hum, fez com que a minha produtividade aumentasse muito. A partir do momento em que eu comecei a organizar a minha, a minha agenda semanalmente, de, de, de estabelecer, ter uma agenda diária, uma agenda Sim. semanal e uma lista de tarefas para fazer no, no mês. E, 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 e termos também, de certa forma, um, um pensamento também muitas vezes estratégico. Eu começo a pensar um bocadinho agora assim, nunca fui de pensar assim muito à frente, mas agora começo a pensar, como estavas a falar há pouco, de o que é que eu vou fazer daqui a, a 10 anos?
0: Daqui a 5?
1: Sim. Ou... Então já começo a ter um bocadinho essa preocupação. Já começo, se calhar, a pensar que transformação é que posso fazer nesta área ou outras áreas que eu posso abarcar. Mas quando estou a programar no meu dia e no meu trabalho, começo a pensar já por... O nosso trabalho é muito sazonal. Não é? Temos a área de reportagem. Sim, nós já estávamos a falar que às vezes passávamos 6 meses tempo. sem... sem Há a eu corria muito, eu, eu, a mim acontecia uma coisa que era, que era muito estúpida, que era, eu metia-me a mudar o meu site e a fazer alterações importantes em alturas que eu estava muito cheio de trabalho, Sim. porque, porque tipo, havia um tema e queria mudar e estava entusiasmado, queria partilhar e então tal, fazia as coisas sempre ao contrário, tinha tanto tempo no, 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 no inverno para o fazer... E, e em vez de pensar, ok, durante este período eu vou me concentrar no trabalho e depois tenho dois, três meses para me dedicar a outras coisas. Mas se nós começamos a pensar isto em blocos de tempo nessa fase, acabamos por organizar e temos um
0: uma produtividade
1: muito, muito, maior. muito, muito, muito maior. maior. E isso evita, uh... e se evita um, um cansaço.
0: Sim. Às vezes uma, uma questão tão simples que é responder aos e-mails. Uh, nós às vezes... Quando ouvimos o plim-plim no, no telefone, uma das primeiras coisas que vamos fazer é ver ah, deixa-me cá ver este e-mail. E às vezes damos por nós a responder ao e-mail sei lá, no café ou, ou estamos sentados a ver televisão e estamos a responder a um e-mail. Se nós nos mentalizarmos que só vamos responder aos e-mails, por exemplo, uma hora durante a manhã ou duas horas durante a manhã, já sabemos, já temos a nossa mente liberta para fazer outras tarefas. Já não estamos preocupados com os e-mails, ou seja... Respondemos aos e-mails naquela, naquelas duas horas e, se calhar, nas horas seguintes já podemos pensar só em edição e já não nos preocupamos com. com tu tens com os um emails. período de
1: tempo no teu dia exclusivo para.
0: Não tenho. <risos> <risos> Mas acho que vou começar a fazer assim uhum. porque uh, acho que estrategicamente uh, a produtividade vai aumentar bastante uhum. se fizer assim. E houve um período,
1: uh, houve um período de tempo que, que consegui fazer isso bem e, e, e fazia. E, e, e na jornal dos dias consigo fazer, a não ser que, que, que esteja, lá está, passa a ser urgente e não responder e, e depois acaba por ter que muitas vezes encaixar a meio, nos meios dias, não é? Mas uma das coisas que eu, que eu comecei a fazer foi, a primeira coisa que eu fazia quando chegava ao estúdio era, era responder aos e-mails e a última coisa, ou seja, a primeira e a última, antes de sair respondia o que tinha ou porque depois também há, havia muitos e-mails que eram intermédios, ou seja, que eu tinha que entregar coisas ao cliente, ou seja, eu obviamente tinha que ir à caixa de e-mail para enviar um link, ou para enviar para enviar uh, o álbum, ou seja, já no final do dia eu acabava por por, por fazer, por fazer isso. isso. Mas durante esse período de tempo eu nem sequer tenho a janela aberta, não não quero saber das notificações, mas uh, uh, eu, eu tento responder sempre em 24 horas, não é? acho que eu acho que não, não é obrigatório que tu respondas a uma pessoa, na, na hora, obviamente, não é? Sim, mas... Mas, pronto, responder com, com, em tempo útil, mas, mas desligar as notificações, tanto de e-mail como outras distrações.
0: As distrações uh, e... são o principal problema. Sim. Uh, no meu caso... Quais são as tuas distrações? Uh, eu tenho quase sempre o Facebook ligado. Uhum. Uh, isso torna o meu processo de, às vezes, edição... Tipo, estou a editar, vou ao Facebook, vou ao Facebook, vou editar. E se torna ali... Isto é uma coisa de alguns anos que, que eu faço isto. Sinto que é um problema, mas ainda não consegui desligar mesmo. Uhum. Mas eu também sou bastante rápido a editar e não tenho grandes problemas de entrega de trabalhos. Às vezes, sei lá, um mês, um mês e meio consigo entregar o trabalho. Uhum. Ou seja, não é um fator que, que me preocupa às vezes se às vezes demorasse tipo seis meses a entregar um trabalho se calhar aí já me ia preocupar a fundo e, e tinha que mudar radicalmente mas enquanto isso não acontecer se calhar vou-se facilitando vou facilitando isso uh, mas as principais distrações é essencialmente o Facebook e o, e o Instagram uhum. eu 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 li
1: no outro dia um um, um relato de alguém que, que que tinha que tinha fazia exatamente como tu tinha essa essa situação e uma das estratégias que ele acabou por fazer, porque que tinha o tal limite e disse não, eu tenho que mudar isto e tenho que alterar, e então decidiu eh, retirar o login automático. Hum. Cada vez que ia entrar no Facebook tinha que introduzir os dados. Isso era logo uma barreira, porque se tu abrias o, 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 abria o browser e, e cada vez que ia entrar, como tinha que meter o login, dizia pá, não, vou fechar, e não entrava. E então criou aquela estratégia para não ter que, que para entrar. não ter que entrar e então diz que depois como isso surgiu quase como uma barreira e ele acabou que de deixou então já só, já só ia também à noite é porque... durante o período em que estava a editar não, não fazia mais nada
0: porque às vezes é uma coisa tão estúpida que tu estás a trabalhar, estás envolvido com aquilo mas depois estás sempre a preocupar o que é que está a acontecer aqui uh, vamos lá ver uhum. e, e aqueles minutos que vais e vens e vais e vens atualmente depois perde-se um bocadinho no, o foco do que estavas a fazer sim,
1: eu estou a ler agora um é. livro que é muito, que estou a gostar muito que é, que é eu não, agora eu com o nome sou péssimo mas uh, o, o livro chama-se Deep Work. depois meto o link ali em baixo e basicamente o escritor está a fazer uma análise de vários estudos científicos para provar que quando tu te concentras a sério numa determinada tarefa completamente isolado de distrações que o teu resultado acaba por ser muito muito melhor do que, do que tu estiveres ligado a, a, a tudo e mais alguma coisa. Uh, e então eram, eram dado vários exemplos E um, um, um fulano que se tinha isolado uh, Numa aldeia sem, sem, sem conexão Com o mundo exterior E acabou por, por fazer o seu ensaio científico Era um, era um, era um, um, um académico uh, E então ele Tirava períodos Da de, 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 de vida dele Para se isolar Só para, para, para pensar E escrever sobre o que tinha para fazer Completamente isolado E então esse, esse era um estudo De que era dos professores universitários de, de, daquela universidade mais novo, mas que tinha mais uh, estudos uh, publicados uh, nas, nas revistas de, de, de científicas. Que era muito incomum, e um dos casos era que a média de professores catedráticos que, que, que faziam estudos normalmente tinha um, dois trabalhos uh, publicados por ano, e ele no ano anterior tinha sete. E era muito jovem, tinha sido. Dos, dos professores universitários a atingir. Eles têm vários graus de, de, de académicos, digamos assim, e ele Sim. estaria no terceiro quando teria que ter mais 10 anos ou 20 anos de carreira como professor aquilo. para atingir aquilo, mas pelo facto de ter atingido aqueles, aqueles estudos publicados consegue passar para outro, para outro patamar. Eu não sei muito bem quais são os graus, mas, mas era isso. E isso devia-se um bocadinho ao facto de ele se conseguir isolar completamente de... De, das distrações e estar muito, muito concentrado na, 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 na tarefa uh, e isso é muito engraçado porque eu, 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 eu estou muito interessado também neste nesse tema pois também é que também estou a ler o livro uh, por causa disso, porque eu às vezes sinto essa necessidade, sinto a necessidade mesmo até, seja no trabalho profissional às vezes no, no trabalho pessoal, por exemplo, mesmo quando vou fotografar a rua de ficar absorvido com, com, com a rua e, e ter tempo, ter tempo para trabalhar e desligar, não ligo o telemóvel não olho para o ecrã para ver as fotografias que fiz estou por e simplesmente a ver e a fotografar e já tenho percebido que isso é mesmo muito bom ou mesmo por exemplo estás a fazer um trabalho pessoal de trabalhar nesse projeto uhum. sem estares muito
0: distraído com outras coisas eu, eu quando estou a trabalhar sou bastante focado não é? quando vou para a rua quando vou quando estou a fotografar principalmente aí não não não, não tenho muitas distrações a minha principal distração é realmente quando estou a editar porque para nós é uma tarefa amassadora leva muitas horas e às vezes precisamos de distrações mas essas distrações também nos causam problemas porque se calhar em vez de editar em duas horas demoras três, não é? Sim, neste caso é...
1: ele, o autor falava na diferença que existe, por exemplo, entre as, as distrações moment... as distrações diárias não é? que é o que nós estamos a falar tipo estás a editar e estás com atenção dupla não é? na edição e, e redes sociais, não é? Esse é um tipo e o outro tipo é, é mais abrangente, ou seja, é tu estás a trabalhar num determinado projeto, não é? tu, tu estás a fazer, por exemplo, um álbum ou estás a, vais fazer um, um, uma edição e então durante esse período todo, todo o projeto... Estás é? focado só naquilo? só naquilo? não é? No nosso caso nós trabalhamos em vários projetos, às vezes em, em, ao mesmo tempo, uhum. naquele caso serão pessoas até que no estudo estão focados ou um escritor tem que tem que acabar tem um que editar livro. o livro ou, ou estás a fazer um, um projeto fotográfico e, e, e tens que o entregar tens num determinado prazo e tens que fazer, então tens que te focar te focar nesse nisso uh, e nós no nosso trabalho também surge surge um bocadinho um bocadinho isso não é nós também trabalhamos muito em em, em projetos complementares é? e sobrepostos uns nos outros Sim. e não por... podemos levar tanto a peito isso é, é? por
0: acaso era uma coisa que eu gostava que era, por exemplo, ter um projeto pessoal e passar um mês a uhum. uh, fotografar um tema uhum. e estar lá absorvido sobre aquele tema e estar lá um tema e estar lá um mês só a fotografar aquilo era uma coisa que eu gostava muito mas uh, por vários fatores não não, não nos é possível né? Uhum. temos a vida profissional, temos a vida pessoal isso que não podemos dedicar esse tempo e às vezes sim, mas agora tu tens um e, tens
1: um, um, um tema não é que tens explorado e, diariamente sim. e o teu projeto do bebé
0: bebés aos pares bebés aos pares uh, sim agora é o, o meu projeto pessoal se calhar que vou ter ao longo um dos anos ao longo dos anos uh, eu vou tentar fotografar todos os dias e fotografar todos os momentos com eles uh, porque nós ouvimos esta expressão tantas vezes que é isto, isto é muito rápido, eles crescem, eles crescem rápido e, não, e é verdade, uma pessoa olha para eles agora e daqui a seis meses já estão completamente diferentes, já têm uhum. outras expressões uh, e acho que é nosso dever nós captarmos, e documentar. documentarmos e captarmos estes momentos todos. Uh, e é isso que eu quero fazer, é documentar o máximo possível a vida deles. Sim,
1: e, é, e é, assim, não podia ser de outra forma, não é? andas a documentar a vida dos outros... Dos outros e não documentar a nossa documentar. própria Mas é
0: comum, mas é, às vezes é comum, né uh,
1: de, de, de nos faltar um bocadinho essa, essa energia... E, depois E às, para... vezes,
0: às vezes mesmo este tema que nós estamos a falar, que é o burnout, leva uh, os fotógrafos uh, em casa descuidarem um, um pouco a sua própria família, ou seja não tiram fotografias em casa, não tiram fotografias nos eventos sociais da família, uhum. uh, porque andam cansados, é? uhum. uh, Se tu andas cansado profissionalmente, depois em tua casa, uh, dificilmente vais pegar na máquina para para futura
1: Sim, eu, 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 eu acho que já, já ouvi algum, alguns fotógrafos e, e, e algumas pessoas, eu acho que isto é mesmo uma questão mais pessoal e da relação que têm com a fotografia no geral, uh, e, mas há pessoas que conseguem, conseguem e, e gostam e querem só fotografar profissionalmente Sim. E, e depois na sua atividade pessoal conseguirem ter esse afastamento, ok? Eu sou fotógrafo, ganho a minha vida a tirar fotografias, pagam para eu ir tirar fotografias eu vou, mas depois no meu, no meu tempo livre, opá, vou sou, tocar não, guitarra, sou fotógrafo. não sou fotógrafo, não é? Uh, ora bem, eu eu vivo a fotografia sempre. Como eu. Pronto. Uhum. Uh, e, e, e por isso eu não tenho muito essa, essa questão, eu sou fotógrafo e documento uh, tudo, não é tudo para onde eu vou para onde eu eu ando sempre ando sempre a fotografar, por isso fotografo tudo e, e por isso faz-me confusão uh, muitas vezes estar em, em algumas situações em que tenho não, não, não consigo teres a ou não teres a máquina sim, contigo sim, estou sempre, fico frustrado não é? ainda no outro dia pá, às vezes frustro-me frustro imenso quando sou a conduzir Ainda no outro dia ia para a casa da minha sogra, pá, ia a passar na rua e estava um fim de tarde, uma luz brutal. E estava um fulano com uma vassoura verde. Pá, aquela imagem ficou-me na cabeça. O enquadramento que tinha, tem um talho atrás. E eu, eu estou a descrever a fotografia estou a ver a imagem dele de com a vassoura verde. Estava com um olhar, estava reclama reclamar para gente gente do autocarro, estava assim com um olhar mesmo perdido da vida. que Estava só a olhar à pernas do autocarro, é? mas a luz, a luz o ambiente toda aquela situação. E pá, eu ia no carro e pensei, pá, sim. eu não tenho câmera comigo uh, provavelmente se tivesse uh, eu, eu teria encostado o Trabalho carro vasilhas, vinha ou... atrás e tentava captar aquilo uh, poderia ter feito com o telemóvel pá, ia jantar a minha sogra provavelmente já não ia no, no tempo certo não é? eu sempre atrasado e por isso não o fiz, mas lá está, mas tenho essas imagens, essa imagem ficou-me ficou porque eu uh, fotografo muito mesmo não tendo câmera, aquela mentalmente, foi uma foto sim, né? mentalmente, sim. e há pessoas que o fazem isso, conseguem fazer isso, tipo Okay, não, tenho, não tenho câmera e registro. Mas para mim... Para mim a mim faz-me confusão eu não, não ter a imagem. Não te vi, vi, ok, lembro-me, mas daqui a uma semana ou duas, daqui a um ano, já vais-me falar da fotografia que eu vi. Não sei, não está não não é, a registro, não é fotografia.
0: Eu, eu acho que quando os fotógrafos amam realmente o que fazem, uh, acho que não conseguem ter essa distinção entre o fotógrafo durante a semana e... E durante a noite ou ao fim de semana não serem fotógrafos. Eu acho que um fotógrafo, quando gosta do que faz, somos quase sempre fotógrafos, não é? Pelo menos é o que acontece comigo. Eu também acho que é raro não andar com uma máquina atrás de mim e também ir sempre documentando tudo que, o que vejo e as situações que vivo. Uhum. Por isso, acho que é. Eu costumo dizer que o meu hobby é fazer fotografia. Tu, exemplo,
1: tu achas que já atingiste a tua maturidade? Gráfica. É uma boa questão. Um... Que encontraste a tua forma de, de tua visão. Assim, este é o meu estilo, este é. Uh, revés tipo olha, olhando para as tuas imagens, de dizeres, ok, eu, eu gosto deste trabalho e, e, e acho que já me, já me, já me encontrei.
0: Uh, acho que sim. Uh, acho que sim. Um... Uh, eu, eu durante. Houve um período de tempo que andava um pouco, um pouco indeciso, entre, entre, falando da parte dos casamentos, entre o estilo dito fine art e o estilo mais fotojornalismo. Eu gostava muito de retratos, gostava muito de usar película e, e era uma área que eu gostava, que era a parte mais fine art. E durante um tempo persegui essa, esse caminho. E tu observaste muitos casamentos em película, não é? Eu fotografei muito ah. sem película. Embora uh, no início não tinha esta tendência dos retratos, uhum. do fine art, eram... em 35
1: mm na altura ou médio formato? Médio já? formato já, e okay. 35
0: milímetros, okay. fazíamos uhum. um misto. Uh, mas depois durante um tempo já como lounge, uh, andei ali um pouco perdido se ia para o caminho do fine art ou se para o caminho do fotojornalismo. Porque eu no meu interior eu gosto de fotojornalismo, ou seja, gosto de comentar tudo o que o que acontece sem interferir, sem interferir nas situações é uma parte que me dá muito gozo uhum. mas também gosto muito de fazer o meu retrato de ter a pessoa olhar para mim de, de, de ser eu a controlar a luz, gosto muito disso portanto houve ali um período que estava um pouco indeciso e se calhar ia fazendo um misto embora não fosse fácil entre, entre os dois caminhos e depois a partir de um certo tempo fui perseguindo só a parte do fotojornalismo e da fotografia mais documental e acho que agora é o caminho que, que vou continuar a seguir uhum.
1: é. eu, 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 houve um período em que eu senti que tinha chegado onde eu queria houve, houve, foi longa uh, a, caminhada. a caminhada mas houve ali um, uma fase em que eu senti ok, eu acho que já sei o que eu quero estou a conseguir chegar lá e, e estou contente com isso uh, para quem está a começar e que está ainda nessa luta não é? de tentar encontrar a sua identidade, o que é que tu achas que, 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 esse, que, que esses novos jovens fotógrafos, digo jovens não em idade, mas quem está a começar essa, essa atividade, deve, deve procurar, deve fazer para, para encontrar, para se, para se, para se encontrar? O, onde é que... De onde, é que, de onde é que pode surgir essa, essa, essa chamada? Se é uma coisa mais interna? Se externa?
0: Que, que é que... Eu acho que eu acho não, não é uma, uma situação fácil de nós uh, darmos um conselho para a pessoa ir por determinado caminho ou outro. Eu acho que a pessoa deve, ao fotografar e ao ver as imagens, deve ver uh, que imagens é que realmente a pessoa gosta. Uhum. Se é uma fotografia mais pousada, se é uma fotografia mais... Uh, uhum mais casual uh, o, próprio, o próprio a maneira de captar as imagens se, é, se foi a pessoa que pediu para fazer determinada coisa se, se foi uma coisa tipos de, luz, tipos de luz eu acho que depois de vermos as imagens é que vamos conseguindo ver, eu gosto mais deste, uhum. deste caminho ou deste caminho uhum. uh, no... é, é, por exemplo, a mim, mim
1: acontecia-me acontecia muito e acontece-me ainda eu, eu, eu gosto muito de muitos estilos de fotografia, <risos> de ver, mas tenho, tenho a minha forma de fotografar, ou seja, eu gosto muito de ver determinadas coisas, mas quando sou, sou, tento eu fazer, não Não, 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 não é não conseguir? Não não, 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 não não me diz nada. Gosto de ver e até até, até me até me dá, dá uma certa vontade de experimentar fazer, não é? Por exemplo, um retrato de fine art, não é um retrato uh, mais fazes não é? O um, um verdadeiro retrato eu gosto de ver mas eu, eu não consigo fazer não, 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 tenho dificuldade em, 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 em ter um bocadinho essa, essa paragem no tempo com, com o retratado gosto de, coisa, de, gosto de trafar mais coisas mais, mais, em, mais em ação
0: mas sentes que é por seres se calhar mais tímido não, uh... não há projetos pessoais em que eu fiz de retrato e que gostei de fazer
1: mas no geral Gosto mais de fotografar... Gostas da ação. Da ação. Gosto de estar à procura dos momentos. Gosto de ver a interação entre o movimento e a luz, a sombra, os contrastes. De, ou seja, gosto, de, de certa forma, de uma fotografia um pouco mais complexa, digamos assim, do ponto de vista de composição. De, porque, porque lá está. Enquanto, por exemplo, num retrato, há mais a, aquela relação e a intimidade que existe entre a pessoa, nem é hum. tanto um... Nem é tanto um processo fotográfico, não é? é mais uma relação humana e da maneira como tu consegues comunicar e relaxar. E a relaxar pessoa. E, ou, ou até sentires ou consegues captar uma determinada expressão que, que, vai, que vai provocar em ti uma emoção a quem está a ver a fotografia. No, no tipo de fotografia que eu procuro mais, e quando estou falo na fotografia de casamento também como, como, ou como fotografia de rua, aquilo que, eu, que mais, muitas vezes mais me, mais me atrai... É, é a questão da composição e aí no retrato é um dos elementos que é um bocadinho mais frágil não é porque não é tão importante Sim.
0: do que do que ou é uma composição mais simples é mais simples pois é
1: não, é? não não é o, não é o grosso da, da não é das coisas mais importantes e quando enquanto estou a fotografar uma coisa mais complexa esses elementos luz e composição e o momento essa essa, essa esse, esse essa triângulo é que me dá aquela gana de, de conseguir alinhar os astros e conseguir tirar fazer um registro que, que para mim faça como uma fotografia seja, seja forte uh, e, e por isso atrai mais mas gosto muito de muitas coisas não é? e então tinha essa, essa, às vezes essa frustração de dizer, mas eu quero fazer isto mas eu, mas eu não consigo então até chegar a um ponto em que eu decidi mesmo perceber isto não é para mim e o que eu gosto de fazer é mesmo isso. E eu acho que eh, muitas das coisas que, que, que podem ser, e, e, que podem ser uh, uh, dicas para alguém que está a começar é, é, eu, eu acho que é importante as pessoas verem o máximo de, 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 de arte possível, independentemente Sim. do, 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 do mídia. É? Uh, e, e experimentarem. Experimentarem tudo. Sim. Tu vens de, um, de, vens de um background de... De, moda, também de presente. moda, não é? Sim. E certamente tiveste, tiveste um, um, referências de, de iluminação, de estúdio, que depois podes incorporar. Ou seja, toda essa aprendizagem que tu tiveste uh, acaba por se transmitir depois no, no, no teu trabalho, ou não. não é? Podes criar ali uma, uma retura. E, e já, já que estamos a falar disso, também te pergunto em que é que essa tua passagem na fotografia de moda trouxe para o teu trabalho atual?
0: Sim. Aí, uh, aí lá está. Também uh, a moda como como é tudo muito mais estudado, tens a oportunidade de, de repetir a cena várias vezes, uh, traz nos mais para o campo do fine art, ou seja, tu consegues fazer mais retratos, consegues fazer coisas muito mais estudadas com a luz, uh, e se calhar daí a minha dúvida inicial seria para, para esse caminho ou seria para o caminho do fotorealismo, uhum. uh, porque a moda uh, tu consegues fazer exatamente aquilo que, que te propõem no guião e tu até conseguires fazer a foto podes repetir N vezes até, até conseguires uh, num casamento não, não consegues não é? Uh, porque é tudo muito mais instintivo e, e não consegues repetir a, as ações uh, mas a moda trouxe muito essa parte de de trabalhares com o um modelo, entre aspas, o é? um modelo, neste caso, são os noivos, uhum. uh, mas o falar com eles, uh, propor certas poses, uh, posicionar as pessoas em relação à luz, uh, foi essa bagagem que me, que me ajudou uhum. mais. Uh, falar com as pessoas também. Uh, porque, é, é, eu, sendo eu, tu eu, um introvertido, eu, não é? Eu quando comecei a fotografar, uh, tive a sorte de trabalhar com um professor meu, em que ele tinha uma loja dita tradicional mas eles para a época já eram bastante avançados nesta neste caminho do fotojornalismo ou seja, eles faziam uma reportagem completamente quase sem falar com os noivos ou seja, nós era mesmo um fotojornalismo puro e duro e as pessoas procuravam-nos exatamente por isso porque nós íamos registrando o dia, documentando o dia e não interferíamos muito na ação isto há 20 anos atrás não era muito visto Uh, então, tínhamos muitos clientes que nos procuravam exatamente por isso. Quando passei para, a segundo, para o meu segundo emprego, era completamente o oposto. Era tudo muito mais pousado, uh, nós tínhamos que pedir aos noivos para fazer determinadas coisas. E isso, no início, custou-me bastante, porque eu estava habituado a quase não falar com os noivos. E depois, nesse nesse trabalho, tinha que ser eu a dirigir muito mais. E isso, no, no início, custou-me bastante, porque lá está, por ser introvertido, por ser mais tímido. Uhum. Uh, estar sempre eu a dizer olha, faz isto, faz aquilo põe-te assim, põe-te assado hum, custou-me bastante e, e de início os primeiros trabalhos foram, foram complicados depois lá está uma pessoa que cria queria, queria certos truques que nos ajudam a, a desbloquear e a falar mais com as pessoas e, e depois tinha a Marta também que me ajudava nesse, nesse aspecto e, e ajudava bastante mas, mas foi assim uma aprendizagem que teve uma curva de aprendizagem bastante grande porque gostava um bocadinho termos de ser nós sempre a, e, e como estava a fotografar em filme uhum. ou seja, ainda mais pousado ainda mais. tinha que ser claro, porque uh, não é como agora que disparamos 3 mil fotos ou 4 mil fotos uhum. antigamente fazíamos 200, 300 fotos num casamento sim. ou seja, muito tinha que ser diferente. uma coisa muito mais, sim. Claro que muito sim. mais pensada sim, sim. Uhum, mas por acaso é interessante esta parte do, da fotografia analógica porque uh, o ano passado fui, fui ajudar um colega nosso como segundo fotógrafo e foi tudo em película e voltou-me aquele sabor antigo de fotografar em película e, e de fazer as coisas de maneira mais pousada uhum. e, e por cá soube muito, sim, bem. muito bem
1: sim. e todos os seus projetos pessoais ainda continuas a usar né? ainda continuas a fotografar. Uh, sim,
0: sim, tenho bastantes máquinas antigas máquinas analógicas que vou usando nestes projetos mas uhum. um, é um gozo diferente não saber o que é que, exatamente o que é que vai sair uhum. não estávamos preocupados sempre a olhar para o visor é, é, é muito engraçado vai começar uhum. agora um
1: novo ano né? mais um ano, mais uma época um, como é que tu determinas esse, se, se determinas esse teu grau de, de motivação ao longo de, das épocas se te sentes mais motivado nos inícios se a meio... É que atinges um certo ritmo que acabas por sentir, ok, agora é que eu estou a bem
0: ou, ou no final. Eu acho, eu acho que isto é como nos concertos, ou seja, tem um, uma curva de, de ascensão. No início estás motivado, vais subindo, 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 subindo chegas ali se calhar a um terço do, da temporada está cheio de pica para continuar e depois começa a cair a, a tua motivação pelo excesso de trabalho que tens hum. e pelas horas de edição e hum. tudo. Vai começando outra vez a te cair. Uh, mas acho que de início, de início da temporada estás sempre bastante motivado e vai havendo um crescendo uh, na motivação, pelo menos comigo é assim uhum. uh, quando, quando tu percebes que,
1: que já estás na fase descendente de... uh, há assim
0: alguma, alguma é assim o que, o que me ajuda bastante é os projetos pessoais Uh, embora às vezes não haja muito tempo a meio da temporada para fazer projetos uhum. pessoais mas acho que pensares noutros, noutro tipo de fotografias noutros projetos, ir para a rua a fotografar por exemplo, acho que desbloqueia bastante uhum. o, o teu peso de, do excesso de trabalho uh, e também tirar tempo tirar tempo para não fazer nada ou seja, se tu estás a fotografar sábado e domingo ou sexta e sábado não trabalhar à segunda-feira uhum. e tirares o dia para ti, ires para a rua descansar o, o,
1: o tirar o dia para ti significa não fotografar?
0: às vezes é. às vezes sim, outras vezes não, não eu, pergunto,
1: eu pergunto porque, eu pergunto porque uh, é muito engraçado porque uh, quando eu estou mesmo em situação de que preciso de, de, de me reinventar e de saturação de um determinado estilo mesmo. preciso de fotografar a rua ah
0: Pensava que, que não, arrumavas não. mesmo. Não, não.
1: É, é, a fotografia de rua para mim é, é mais do que ser um gozo de, de ir, é terapêutico. Porque muitas vezes esse bloqueio criativo que eu acabo por sentir, no, por exemplo, no caso da fotografia de casamento, é porque não estou a atingir de, de determinadas de determinadas composições ou, no, ou, ou porque não tenho a possibilidade de fotografar com determinadas luzes e tu na rua encontras tudo. Uhum. E, mas também não sabes o que é que vais encontrar, e então obriga-te a, a procurar e obriga-te a, 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 a desligar. E por ser, por ser um, um, um projeto que acaba por não ter, não tens um cliente, não tens prazos, não tens. Se, antes, correr, a, bem,
0: se correr bem, corre. Sim, não a, bem. a não ser,
1: a não ser que, que já estejas numa fase final de um projeto, ou que estás a preparar um livro ou uma exposição, e aí já, já, já muda-te um bocadinho de figura. Mas só, só por ir, durante aquele, aquelas horas que eu estou a trafar e normalmente votar. Gosto, não gosto de fotografar tipo, uma hora e vir não consigo tipo quando termino algum, uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro e, e estou esse tempo todo a fotografar é cansativo fisicamente, venho mais cansado às vezes que, do, do, que, do que voo não é? mas, mas mentalmente é muito é muito, é muito positivo e, e nem que não veja as imagens logo nem que descarregue e só veja aquelas imagens uma ou duas semanas depois às vezes nem edito tenho feito esses exercícios de fotografar Descarregar e não olhar para, para as imagens, só ir uh, depois analisar com o tempo, não ter, não ter aquela. E não vejo também quando estou a, a fotografar. É, é o processo em si da, da fotografia que eu, e, 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 sim, que eu gosto e, e que eu acabo por desligar de e-mails de, 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 de noivos, de, de, de tudo, sim. não é? E pronto, há quem, há quem
0: precisa de ir ao psicólogo e eu para já ainda vou para a rua. Para a rua é, é mais barato e e mais produtivo é? sim, sim. e gostas de fotografar sozinho sempre claro. sozinho sempre sozinho sempre sozinho
1: sim para mim a, a fotografia principalmente a fotografia de rua é, é, é tem que ser muito para mim na minha perspectiva é muito é muito solitária porque tu tens de estar mesmo muito atento precisas de esperar precisas de, de decidir determinadas coisas e, e, e quando se estiver acompanhado e em que vou, às vezes vou, se forem passeio com outros fotógrafos, não sei se já fui alguma vez contigo, fotografar, mas acho que não, mas das poucas vezes que passeámos no Porto ou uma máquina assim, para mim isso não é, não estou em modo de fotógrafo, de, não estou em modo de, de, de registrar, estou estou a conversar e tiro uma foto. Para mim, eu tenho que estar mesmo focado, focado não, concentrado. Não. Estar com alguém será sempre um elemento de distração, porque depois também estou preocupado se, se aquela pessoa vai estar ali tanto tempo por minha causa, se precisa de fazer outra coisa. Se está a apanhar se... seca. Sim sim. sim, sim. então, eh, Aliás, eu e a Isabel temos uma coisa. Quando vamos de férias, eh, há, 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 determinamos logo. Há momentos em que eu tenho que estar sozinho, sei para fotografar, e, e, e está definido, eu vou fotografar. E há momentos em que meto a, a, a máquina ao saco e vou com ela e não fotografo. Porque as duas coisas não são compatíveis. Okay. Então temos isso definido. vamos Quando vamos de férias temos isso definido. Há momentos em que, ok, um dia ou dois eu vou só fotografar. E então dois ou três dias eu não vou fotografar, vou só... como se não fosse fotógrafo, não é? Mas custa muito. Custa a mim -me mesmo. E acho que não consigo, na realidade, com, com o telemóvel e tal. e vou sempre... Claro, não estou nem aquela perspectiva, acabo sempre de tirar algumas fotografias... Mas não, não na mesma intensidade. Mas, mas sinto isso, sinto que, que, é, que é uma.
0: Sim, uh, eu, às vezes também me acontece isso quando vou com a Marta. Às vezes, para não lhe criar uh, aquele sentimento de seca e de estar à espera, uh, se calhar deixo de fotografar uh, ou fotografar menos tempo do que se calhar gostava, porque sei que está com ela. Mas, uh, mas já fui sozinho muitas vezes para a rua ou com outros colegas uh, e. E quando estou sozinho também sinto que, que é melhor porque realmente estás mais, mais empenhado no, naquilo que estás a fazer.
1: Para resumirmos então a nossa conversa uh, sobre este, este tema do esgotamento, que conselhos é que tu tens a dar assim em forma resumida, em basicamente uma mini lista, uh, uh, aos mais novos?
0: Opa, uh, sobretudo, eu acho que nós devemos fazer as coisas com paixão, não é? Uh, temos de traçar metas e objetivos. Pá, e quando sentes que o teu corpo está a pedir alguma mudança, está na altura de mudar alguma coisa. Uh, eu acho que é muito importante nós aprendermos a dizer que não, ou seja, não aceitarmos todos os trabalhos que apareçam, Pá, aceitarmos aquilo que realmente gostamos de fazer. Pá, se não gostamos de fotografar batizados, não fazemos batizados. Uh, se não gostamos de fazer uh, comunhões, não fazemos comunhões. Pá, fazemos só o que realmente gostamos. Uhum. Um... um um conselho que eu posso dar também é fazer outsourcing, por exemplo. Pá, se não gostamos de editar, se não gostamos de fazer o trabalho de escritório, pá, contratem alguém para o fazer, porque vai-nos libertar tempo e podemos focar-nos no trabalho pessoal, uh, ter tempo para nós, ter tempo para a nossa família pá, e é menos uma tarefa penosa para, para nós. Não é? uhum. Acho que isso é bastante importante. Sim. Aprender a dizer que não, fazer outsourcing, uh, cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, fazer exercício físico. Uh, porque o fotógrafo depende muito do, do seu corpo. Se nós não estivermos bem, não, não, não conseguimos estar bem na fotografia também. Uhum. Acho muito que, bem. Principalmente acho que é isso.
1: Sim. Pronto, eu, eu, eu pedi-te para trazeres um livro e acho que, que, que será uma coisa interessante a fazer ao fazer ao longo de todos os, os episódios. De, de pedir de certa forma não tem que ser necessariamente um livro pode ser um documentário pode ser um, qualquer obra de arte alguma coisa que, que uma música algo que, que, que inspire de determinada forma a, a, a pessoa que venha falar e tu neste caso trazes um livro hum, trazes um livro e fala-me fala sobre a tua escolha porque é que escolheste que, que livro é Uh, fala 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 sobre isso.
0: Portanto, o livro que eu resolvi trazer é um livro da Vivian Mayer que que é sobre Street Photography. Eu acho muito interessante a história desta senhora porque era uma era uma uma babysitter que durante largos anos andou a fotografar e, e nunca viu o seu trabalho ser publicado uh, nem nunca foi reconhecida como fotógrafa durante a sua vida uhum. a sua vida. A história é muito interessante porque os negativos e os rolos dela foram descobertos num leilão por um por um outro fotógrafo e, e só depois com o trabalho árduo desse fotógrafo é que o trabalho dela veio a ser conhecido. É uma pena que, que ela durante a vida nunca tenha conhecido o seu trabalho reconhecido e, e tenha ganho fama com isso, mas agora temos aqui o livro para o comprovar e, e o nome dela vai ficar para sempre na, na história da fotografia uhum. como um, um nome de renome um, um grande nome na, na, na fotografia uh, pronto, o trabalho dela foi todo feito, era todo feito na rua uh, ela usava uma Rolleiflex uh, um, em formato quadrado uh, e tem fotografias simplesmente fantásticas
1: sim, é, é muito engraçado e, e, e aquilo que, que que, que é interessante ver também no trabalho da, uma questão de perspectiva até de, de, diferente, porque principalmente quem trabalho na petrofia de rua com estas Rolleiflex que são, lentes, são máquinas que têm duas lentes, uma como o viewfinder e a outra que realmente está a registrar, ou seja, há, há de certa forma um, um, uma forma de ver diferente porque a, a, a máquina não está ao nível dos olhos, não é? ou seja, há sempre uma perspectiva um bocadinho mais
0: uh... é? Alô, alô Alô e o visor é invertido, uh, também é uma maneira bastante diferente de fotografar, Sim. Um, mas mas também isso permitia que, que ela às vezes pudesse aproximar das pessoas sem que o, sem que o sujeito uh, se apercebesse que ela estava a fotografar, uhum. porque as pessoas não percebiam que, que ela estando olhando para baixo estava na, na mesma forma a fotografar. Uhum. Uh, e então consegue consegue imagens muito caricatas de pessoas que estão totalmente abstraídas e ela estava a fotografá-las uh, sem que se apercebessem não é? uh, mas o trabalho é fantástico porque ela uh, tirou mais de 100 mil fotografias uh, e só foram descobertas uh, nesse leilão uhum. foi, foi muito interessante e, e a maior parte dos rolos ainda nem revelados estavam uhum. ou seja, ela era uma fotógrafa compulsiva mas nunca via o seu próprio trabalho. Sim, é. se
1: calhar até, às vezes até pela, pela, pela dificuldade que poderia ter, até económica. Ela, ela era a babysitter, não é? Sim. Segundo, segundo consta, e, e, e fotografava imenso. Por isso, se calhar economicamente também poderia ser inviável ela uh, revelar, uh, ou por questões de tempo, ou às vezes até por questões de dinheiro, não é? De não ter tempo para, para, para revelar, para revelar tudo, não é? Uh, mas essa obsessão de, 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 de fotografar tinha que ser diariamente, por, por, pela quantidade de negativos que, que, que ela tinha. E que acumulou, que sim.
0: Acumulou. Eu, eu como gosto, como adoro Street Photography, para mim é uma, é uma grande inspiração e, e revejo muito no trabalho dela e, e por isso daí a minha escolha. Recomendas? Sim, muito bem. recomendo muito bem. E também recomendo o documentário que, que esse fotógrafo fez, que é que é o Finding Vivian Mayer uhum. é um documentário muito 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 bom e explica uh, todo o processo desde o que ele encontra os negativos até a construção do livro Uh, explica a história da vida dela e recomendo a todos a, a verem
1: muito bem Pronto, este é o primeiro, primeiro episódio de, de, da prova de contacto Luís, muito obrigado por teres, muito obrigado por teres cá vindo e, e vamos nos vendo por aí
0: sim senhora uh, muito obrigado eu pelo convite e espero que como, que, a minha, que esta conversa sirva de inspiração para para os mais novos e mesmo para, para as outras pessoas que, que já fotografam há bastantes anos e que sejam uma inspiração. Muito bem. Muito obrigado.